Salut tout le monde. Bonjour à tout le monde qui participe cette année à ce en ligne festival pranique mondial. C'est une opportunité euh, originale de son sorte. Maintenant que tout est en ligne, que je sache tout est gratuit euh, dû à la, aux circonstances qui se passent dans le monde actuellement. Donc, euh, pour tout le monde qui participe, qui a pris euh, le temps de, de faire ça, de continuer à faire ça encore cette année, comme je suis nouvelle euh, à cela, euh, d'abord, euh, je voudrais remercier euh, tout le monde dans l'équipe de des organisateurs pour euh, générer cet espace pour euh, des gens nouveaux à venir partager leur expérience. Et merci à, à tout le monde qui sont apparemment notre, nos écouteurs. Ceci veut dire beaucoup pour nous qui parlent parce que ça devient quelque chose où on a quelqu'un qui parlait, ça devient un échange au lieu d'un monologue. Et euh, bienvenue. Euh, là maintenant, c'est mon espace. Et donc, euh, bah, 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 prenez joie, prenez joie cette année, euh, euh, spécialement quand vous avez l'opportunité d'être en ligne, même si c'est tellement plus beau, euh, que je suppose que tout le monde aurait euh, apprécié être, pas seulement virtuellement, mais être physiquement présent pour pouvoir se parler les uns aux autres, pour pouvoir échanger euh, des feedbacks, de, de se faire des, des câlins, d'avoir de, plus de contact humain. Ceci étant une chose hors prix. Donc, euh, je m'appelle Maria Toto. Quelques-uns de vous peut-être me connaissent, d'autres peut-être pas. Quelques-uns peut-être sont curieux de me connaître. J'ai... Euh, 27, euh, 28, je pense que je vais avoir euh, 28 euh, bientôt. J'ai deux enfants, garçons. Temporairement, j'arrive... Euh, pour l'instant, j'habite en Autriche, même si je voyage partout dans le monde, disons partout dans le monde, hein, depuis que mes enfants sont nés, mais même avant. Maintenant, je suis localisée en Autriche. Donc, à part aucun titre que je puisse me donner à moi-même, je suis un être humain et je suis un humain en pratique, disons, et que cela, si je souhaite explorer et m'approfondir moi-même en quelque chose, je préfère que ce soit tout le complexe, ce que je représente, plutôt que isolé des fragments, donc je suis un humain, je suis un ami, je suis un souteneur et dans toutes ces qualités importantes et attributs, il y a des qualités spécifiques dans tout ça qui font que je suis capable de faire le travail que je suis là pour faire. Ce, pas vraiment un travail, mais un plaisir, ma curiosité, ma joie, 
Comme le festival est sur le mode de vie pranique, euh, oui, euh, j'ai l'expérience, pas que je pratique, mais oui, j'ai l'expérience de la, la vie pranique, une mode de vie pranique, dans le sens de la liberté. Je me dis comme, ben je dis comme tout le monde, je suis née avec euh, une tabula rasa, quand, comme une, une plat vide, et il y a eu des couches et des couches de, de diverses sources qui ont cultivé différentes parties de moi. Ces sources, peut-être, ne sont pas nécessairement tous les plus conscients. On est des humains, on, a, on expérimente les choses par la souffrance et on, apprend, on comprend beaucoup de choses par la souffrance. Et spécialement après que j'ai eu des enfants, je ne voulais pas répéter les erreurs. Donc, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui n'est pas vrai pour moi. Et ceci est représenté par une qualité de doute que je trouve très utile en étant humain. Je, je doute de ne pas... Je, je doute le fait de ne pas être contre euh, la, la loi qui est présente parce que c'est... Je doute parce que c'est mon droit. Je doute parce que c'est... J'ai le droit d'explorer de, de, et découvrir qui je suis et qui je souhaite être. Et que cette équation de pouvoir naviguer ces équations. Donc, une vie de mode pranique pour moi, comme j'ai expliqué maintenant, je me donne la permission, même si c'est difficile au début, comment autre vivre, comment on a l'habitude, comme on a été enseigné par nos plus aimés dans notre entourage. Même si ceci crée de la séparation, c'est difficile de, de casser ces schémas. Et que ça peut être au début très difficile, mais après c'est une question d'intégrité. À la fin, les choses ne peuvent pas se passer à, à pas être saturé ou ne peut plus en prendre, en avoir assez saturé. Et c'est ce qui se passe de, dans cette découverte d'humilité de, euh, vers soi. Donc ceci étant dit, le mode de vie pranique pour moi est lié à la liberté. Ce n'est rien relié juste à la, la, la consommation de la nourriture, même si la, la consommation de quoi que ce soit fait partie de la liberté. Je n'ai pas de but de, de renoncer à la nourriture, mais en fait, j'ai le, le souhait et, et je, je veux faire une chose à la fois. Parce que je me suis rendu compte, quand je fais une chose à la fois, je suis au maximum de mon bonheur. Et là, c'est la nourriture qui inclut aussi. Je ne veux pas 
trop parler de ça parce que ce n'est pas le point principal de ma vie. Et si je parlais que de ça, je, je serais obsessivement focus sur un sujet. J'ai euh, quelques petits utiles sujets que j'aimerais explorer avec vous. Ici, même si je ne veux pas tellement aller dans le passé, dans ma propre mémoire, parce que pour moi, le plus important, c'est de vous parler du maintenant, de qui je suis là. Ceci est hors prix, c'est au-delà de tout ce que vous pouvez savoir de moi en tant qu'information. Et... Donc, euh, j'aimerais parler de, alors, quelle est la différence entre jeûner et la nourriture pranique la nourriture pranique, donc j'ai déjà expliqué ce que ça voulait dire pour moi, la nourriture pranique. Hum, la, le genre, le genre, je, je ne sais pas. La vérité, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas si jeûner, c'est différent de la, la nourriture pranique, mais à ce que j'ai vu dans la, la réalité virtuelle et dans le monde, le, le jeûne est un, un sous-partie du champ nutritionnel et c'est beaucoup connecté à la perception du corps et ses mécanismes. Et c'est une leçon de, du champ nutritionnel, disons. Ça pu avoir des conséquences de relâcher divers euh, moments de liberté ou de pratiquer un peu plus de liberté, mais je crois que c'est limité. C'est ce que j'expérimente. Je, euh, L'être, quand c'est focalisé sur... Euh, le jeûne, euh, l'être opère sur un programme qui est limité et toute chose qui est limitée est un programme qui a, a une fin. Il y a un nom, il y a le nom jeûné, et puis après il y a la pensée, et puis après il y a l'extension. Et euh, oui, c'est ce que je pense. Je, je l'explique un peu plutôt abstract parce que c'est un peu ce que c'est. Je ne vais pas faire semblant que je sais ce que c'est le jeûne et ce que c'est la nourriture pranique parce que ceci sera la fin de moi. Je crois que c'est plutôt clair quand le moment où on est en sécurité, mais je, quand, euh, je préfère la sécurité de ne pas savoir. Euh, et de découvrir ce que c'est euh, constamment. Je, je suppose que quand jeûner, c'est quand on assume qu'on sait, quand on sait le chemin, quand on sait le résultat. Et moi, personnellement, dans ce, cette, ce chemin entier, j'ai été à de telles stratégies pour... Euh, me garder dans, dans une direction et, et je, je crois que ça peut être ça le genre de, qui donne un, un but de direction dans, dans, dans le 
mode de vie pranique, tu n'avais pas besoin d'un but, vous, vous, vous n'avez même pas de, oui, de cause. Peut-être, peut-être, ce euh, ben, serait peut-être mon explication pour la nourriture pranique. Euh, donc, pour euh, une mode, mode supplémentaire dans cette discussion, si je devais donner une définition à mon être de lumière, qu'est-ce que cela serait mmh, Cela, pour moi, serait quelque chose qui appartient à l'imaginaire. Je, je n'ai pas un être de lumière. Ce que je perçois quand je, je regarde dans la vidéo, dans le miroir, je perçois un corps, je perçois une forme. Donc, je n'ai pas l'expérience avec les, les corps de lumière. Je, je pourrais savoir de, de ça par le champ collectif que je ne sais pas s'ils l'ont expérimenté ou pas, mais je peux savoir d'un point de vue informationnel, mais je n'ai pas fait l'expérience de, de ces corpus que, que j'ai maintenant devenant un, un corps de lumière. Par contre, j'ai fait l'expérience que par diverses interactions avec des gens, que ceci était toujours présent dans le dynamique euh, quand il y a un autre, c'est toujours présent quand il y a quelqu'un, un autre. Comme j'expérimentais comme une dissolution du matériel, euh, la consistance matérielle, et j'ai eu l'expérience d'autres états beaucoup plus fluides, hein, des états qui sont au-delà de, 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 des rationnels. Et, euh, et ceci aussi affecte l'interface avec laquelle ils interagissent. Je n'ai pas de manière de, de pouvoir accéder à ça. Je n'ai pas développé une manière. Je ne sais pas si ça peut se développer. Je, je vis... Par, je vis par une manière où ça m'est donné et tout mon chemin est vers la simplicité et la, la relaxation profonde et, et me voir dans ça plutôt qu'une aspiration de quelque chose. Donc, chaque fois que je l'expérience de, de ça, peut-être que beaucoup de mes collègues parlent de ça. Beaucoup de gens m'ont dit que j'ai un corps de lumière, que je, ou que je vais construire mon corps de lumière. Ceci, pour moi, a une, quelque chose qui fait partie de l'imagination qui, à un moment ou à un autre moment, peut descendre en moi. Je pourrais peut-être, par grâce, bénie d'avoir une telle expérience. Mais, mais la seule chose que... Je peux dire, c'est jusqu'à maintenant, je l'ai expérimenté avec l'autre. Ça a toujours été en présence de, de l'autre. Et j'ai eu des conversations dans, dans ces champs.
Et à la fin, c'est intéressant parce que la conversation euh, retourne euh, aux états de monologue réactif parce que quand la fluidité de l'atmosphère se passe, on a plus euh, de formes, de formes stables auxquelles on s'adresse. On, on s'adresse à l'intelligence dans, dans la sphère des atomes. Donc, je sais ce que je peux dire sur le corps de lumière qui peut être intéressant, mais je crois que le, le corps de lumière est un collectif, une réalité collective. Oui, une réalité collective et que ça se passe en tant que réalité collective. Notre sujet serait quelle est mon opinion sur la pandémie, l'épidémie qui se parle maintenant. Le nom, c'est quoi, quoi exactement COVID-19 Bon, ça, c'est drôle parce que depuis que j'étais enfant, je, j'avais. Euh, je vivais. Euh, dans, quelque part dans un monde très artistique. Tout, pour moi, me semblait comme un film ou, ou, ou des fragments, fragments de vie, euh, un, un film cinématographique. Je ne prenais pas ça très au sérieux. Je n'ai jamais cru dans l'autorité de la police, par exemple. Je vois euh, qu'il y a un uniforme, je vois un chant, mais je ne pouvais pas me faire avoir avec ce, ce, ce jeu de policier. C'est juste partie du jeu, c'est juste un rôle. Donc, je ne l'ai jamais pris au, au sérieux. Les, les, les autorités, je, je ne peux pas juste me comporter comme un, un singe fou, un subhumain et me dire que je dois répondre sous une autorité. Je trouve ça une blague ridicule, même s'ils sont présents ici, mais même s'ils ne sont, du moment qu'ils ne sont pas conscients que c'est un rôle et que, que les humains sont des marionnettes, on ne peut pas attendre qu'ils soient assez responsables pour agir avec intégrité. Donc, quand ce Covid s'est passé, j'étais plus intéressée à observer. Quelqu'un m'a décrit comme une observatrice euh, euh, dans une perspective inter- interdimensionnelle. On, on comprend qu'un observateur est quelqu'un qui n'intervient pas et juste observe et, et fait le rapport à d'autres, euh, à d'autres euh, confédérations galactiques ou à, à, à assemblées. Ou, euh, appelons cela un journaliste cosmique qui est pas, pas, pas prouvé pour moi mais c'est, c'est intéressant tout ça, je, je souris toujours quand des choses comme ça euh, arrivent bien aussi euh, quand j'ai entendu de, de cette pandémie euh, premièrement, la réaction naturelle était... Euh, c'était un peu ridicule. C'est un peu ridicule pour moi d'écouter les gens, de les prendre au sérieux. C'est la première chose. Donc, parce que dès qu'il y a une opinion basée sur la peur, euh, bah, une observation, observation basée sur la peur, il y a quelque chose qui, qui cloche. C'est, 
c'est démesuré. Je, j'ai du mal à le prendre pour du vrai. Donc, on, 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 on se rend compte, c'est comme une, une observation quantique. Ce n'est pas notre potentiel, on n'est on est pas là pour. Et il y a aussi euh, l'action qui a une tendance euh, à, qui a une tendance à créer de la souffrance parce qu'on est aveugle par rapport au reste des possibilités quantiques. Donc, ce qui était pour moi important dans cela était de garder mon, mon focus sur ce qui était essentiel, de protéger les autres, d'aider les autres qui avaient l'expérience du stress, qui avaient l'expérience du chaos, qui avaient l'expérience de, de, des comportements chaotiques ou de panique de masse. Je ne suis plus... Je suis pas tellement intéressée d'aller en détail, non, ni ne sage beaucoup sur ça, autant juste comme un virologue ou, les, les, ou médicalement. Mais je suis consciente que des implications sur le l'implication globopolitique et sociale, et je sais que ça a été une bénédiction, une malédiction pour plusieurs en différents niveaux de leur vie. Et je suis aussi consciente de toutes les possibilités quantiques euh, dans tout, euh, inclus ceux qui parlent de conspiration. Euh, mais ma position sera toujours au, au centre en cerclant tout ça, parce que seulement ainsi je peux faire ce qui euh, a du sens dans la situation, ce que je peux dire dans, dans ça. C'est le plus essentiel, hein, mais je pourrais doubler euh, beaucoup ce sujet. Hum. Quel conseil donnerais-je aux gens qui commencent euh, la, qui sont au début de la nourriture pranique euh, du chemin euh, Premièrement, c'est important qu'une personne soit claire de qu'est-ce que ça veut dire la nourriture pranique pour lui. La personne n'a pas besoin de savoir parce qu'il ne sait pas, parce que ça change constamment. Ce n'est pas quelque chose qui est final. La nourriture pranique, elle se développe tout le temps. Donc, je dirais que c'est important à un moment quand une personne a un désir de comprendre pourquoi il y a ce désir et qu'est-ce que ce désir représente pour lui De simplement se demander qu'est-ce qu'est la nourriture pranique pour moi Ça peut être la réponse d'arrêter de, de manger, de ce, qui ne veut, ce qui ne veut pas dire que cette réponse n'est pas valide, mais euh, je, je, je dis que ce n'est pas un point complet. Donc c'est important hein, de savoir que toute raison que vous pouvez avoir un, un moment spécifique dans votre vie n'est pas la destination euh, et n'est pas euh, tout le, le, dé, le dévoilement de ce qui est à venir. Ça, ce serait la première et la, la plus importante à dire parce que sans cette, ce premier pas, 
parce que ce, ce pas sera utile. Je ne, je, ne vois, je, ne vois, je ne sais pas comment, sans ce pas, les choses vont aller. Je ne sais pas si le chemin sera plus agréable et plus facile sans cela. Mais mon rêve et mon souhait, et souhait à, pour tout le monde, c'est que leur chemin soit agréable et euh, délicat, tranquille, euh, fluide. Si euh, on parle en termes de processus qui peut être nécessaire ou pas, ça dépend de chaque personne et leur réalité de procédure, parce que la, la réalisation instantanée peut aussi se passer euh, euh, du moment qu'il y a un processus présent. Euh, pour moi, si je peux soutenir d'aucune manière à une autre, c'est de, de rendre le processus simple, euh, ancré et euh, et autant que possible, agréable. Et ce ne veut pas dire que le processus n'aura pas de la... ne peut pas avoir de, de la souffrance ou des sensations, des spectres, des émotions. Ça veut seulement dire que même dans ces temps, même, même que ce soit dans les temps extatiques ou les temps de rien du tout, de, 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 de sensations d'être même dans les temps, sensation d'être perdu contre tout ce qu'on a fait, même dans ces moments, de, de, que ce ne soit pas grave, que, que ce, ce, comprendre que c'est tout en ordre, dans un ordre parfait et que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'essayer. Et au moins, on peut dire un jour, j'ai tenté. Ce, cela sera mon conseil. Euh, D'autres sujets qui peuvent être intéressants, c'est de vous dire, je voudrais vous dire une un, un expérience agréable que, que j'ai eue pour ne pas, pour ne pas en faire seulement un, un journal personnel, une un expérience agréable que j'ai vécue. C'est la vie. C'est l'expérience la plus belle. Je ne peux pas... C'est du mal à croire que je suis en vie. J'ai du mal à croire que j'ai survécu euh, toutes les expériences que j'ai survécu. Et euh, je ne crois pas non plus que je me suis survie moi-même et que je suis devenu moi cause de moi-même et aux autres qui sont là et des, des, des parts apparents de moi-même. Maintenant, je peux dire ça, mais si vous m'avez demandé quand j'avais 18 ans ou 19 ans, j'aurais été un fragment isolé de ma vie. Mais là, il n'y a plus le temps pour moi de cela. Je ne peux pas répondre autre que le, la plus agréable expérience que j'ai eue, c'est ma vie. Et ça, c'est une expérience. Et c'est que l'existence elle-même, la vie elle-même. 
est la plus vraie et ce qui la rend agréable. Et même ces mots ne représentent pas tellement une valeur importante. Vrai est la, plus, la vérité la plus importante du plaisir, des de agréable bonheur. Un autre sujet, alors une expérience désagréable, bon, il faut sûrement deviner la réponse. Hmm. Le plus désagréable des expériences, c'est aussi la vie. La vie a été pour moi les paradoxes d'expérience. Et je peux, je peux le tenir en gratitude maintenant parce que, parce que c'était courageux et puis ça, j'ai grandi dans ça. Si c'était de, de parler de, de plus agréable ou désagréable des sensations, des sensations de, de, ou, de, ou, des, ou des plus des expériences. Je parle après, par rapport aux sensations, les plus agréables sera le, 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 le moment où on lâche la souffrance ou la douleur du plus micro, les plus micro-sensations que comme on s'étire, on travaille notre corps, du moment, le moment où quand quelque chose qui que est contracté a permis de se décontracter et, et qu'on permet ce, ce, ce relâchement, ça c'est wow, une réalité orgasmique. Ça c'est l'orgasme, ça c'est pour moi ce que veut dire l'orgasme. Euh, euh, alors, tandis que euh, expérience euh, agréable, c'est euh, transcender la, la peur et réaliser ça avec joie. Ce que j'ai l'expérience quand j'ai donné, j'ai enfanté à la maison, qui était pour moi euh, l'expérience pranique la plus importante. Pour moi, j'ai compris ce que c'était la, la douleur. La douleur est une sensation contracté, c'est limité euh, du moment que on fait l'expérience de notre propre être, enfin, faire qu'en souffrance, c'est comme si euh, d'avoir, on a ce doigt et on se dit toujours que ça c'est le doigt, que ça c'est le doigt et qu'en fait c'est une main. Mais ça a des doigts, mais si votre attention n'est que sur le doigt, euh, et que euh, sans l'expérience de la main, du bras et, et de, du tout. Euh, une expérience désagréable, c'est... Euh, euh, expériences désagréables ont été ceux qui... Toutes mes expériences désagréables dans la vie ont été générées par le fait et 
euh, et, et tous les poupées, les gens que je faisais confiance, euh, qui vivaient en peur aussi, et qui m'ont transmis en moi et qui inconsciemment m'ont soutenu à développer ce même schéma de nouveau. Et, et ça, ça a été la plus douloureuse euh, expérience de, de ma vie. Euh, parce que... Parce que peut-être que ce n'était pas nécessaire, mais alors comment autre aurait cela pu être fait Parce que je ne peux pas ne pas prendre en considération la réalité de l'évolution, le temps et le, le processuel. Mais je ne, je ne tiens pas de rancune de tout ça. Je peux regarder cela maintenant comme quelque chose qui a aussi sa part dans la réalité. Comment est-ce que je peux devenir fort si je n'ai je rien pour me rendre fort mais bien sûr l'idéal l'option idéale serait que on commence du, du début dans la réalité que en réalité que qu'on ait conscience qu'on commence avec cette conscience et là on prend le temps et on ne rentre pas dans tous ces jeux et on fait une chose à la fois et bien sûr, ce, ça sera idéal, mais on est de plus en plus là. Maintenant, ici, à ce moment, je ne sais pas si cela pourrait être euh, 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 évadé. Je ne vais pas passer mon temps à repenser à ça. Ce qui a eu lieu a eu lieu. Et euh, on avance. Comment est-ce que je vois le monde dans le futur <rire> Comment est-ce que je vois le monde dans le futur était une possibilité infinie. J'ai vraiment... J'aime vraiment cette... Que, pas, ça fait l'idée que je peux, je peux voir le monde dans des possibilités infinies. Mais ce que j'aimerais, ça c'est un autre sujet... <rire> J'aimerais le monde que le monde soit relax, euh, empli de jeux, dedans d'esprit de jeu, empli de d'imagination. J'aimerais que le monde soit comme les enfants qu'on joue, qu'on découvre, qu'on vit beaucoup plus simplement, mais avec beaucoup plus d'imagination. Et que on développe les technologies qui n'ont pas besoin de temps, euh, temps de participation de ce je suis humain corps complexe. Euh, ce qui veut dire que les technologies qui sont euh, beaucoup autour, euh, qui évoluent beaucoup autour. Euh,
autour le, le champ quantique. Euh, de manipulation habile. Euh, je suppose basé beaucoup sur les électromagnétiques, manipulation et euh, habile. J'imagine un, un groupe d'enfants très beaux qui font des choses parce qu'ils aiment et ils adorent et qu'un peu détourner, changer notre apparence, déparer notre humeur et et toujours si on veut des habits qui seront des plasmatiques, j'imagine je, je, un monde futuriste où, où on a l'habitude de, de, de se transformer dans n'importe quelle créature, que ce soit pas si constraint dans des boîtes et, et des espèces et des âges. J'aimerais que ce soit un... un un terrain de jeu où on joue et on prend de la joie. Et le plus important, qu'on ne prenne pas les choses au sérieux. Qu'à un moment ou à un autre, on doit aussi se rendre compte qu'il y a la possibilité que tout peut, peut disparaître. C'est ce que je me suis rendu compte le plus avec mes enfants. Quand on va au terrain de jeu, je ne peux pas perdre mon temps avec euh, qu'est-ce que je veux faire, qu est, où est-ce que je veux devenir, euh, où je devrais habiter. Je, je peux juste hop, euh, je peux sauter sur un bateau, aller euh, en Afrique du Sud avec, avec euh, des singes et notre monde. Bon, ben, ben, ce que je souhaite, qu'on qu fasse l'expérience dans ce chemin vers notre soi vers notre chez-soi. Un autre sujet. Il y a un autre sujet important dans ce partage, serait quel est mon point de vue sur la vie et la mort Un peu quand seulement commencer à vivre quand il n'est pas dans la peur, quand la peur n'est pas prédominant, menant son existence. On peut dire ça comme un jeu quand il y a tout le temps la peur, il y a tout le temps des ennemis, il y a un, mo un mode de survie et la vie est dense et, mais la vie est, est un jeu et, et la vie commence quand la vie n'a plus de peur que la vie n'ait plus peur et et que même s'il y, y a des choses qui se passent, les gens sont malades, ben, on existe, toi, moi, on n'est pas dans la peur. 
Et c'est, je pense que c'est là quand la vie pour un individu commence. Et puis, et ça c'est la mort de ce qui existait avant. Parce que si tu vis sans peur, tu n'as pas peur de la mort parce que tu ne vois pas ce qui vient après comme une fin. Donc, je suppose que initialement, cela devrait être présent pour que la vie se passe et pas tellement que la vie se passe et puis après... pour que la, la vie se passe dans la condition qu'on est maintenant, les conditions de combien claires les gens sont de ce qui se passe, euh, je pense que c'est important, les, les morts individuelles euh, sont, renaissent dans l'amour, dans l'existence de, de l'amour, dans le chemin de l'amour, de, de, de mourir la, de la, hors de l'état de peur. Et euh, être dans cet état d'amour. Et... Euh, s'habituer de, de plus en plus avec une compréhension que la mort arrive tout le temps pour la vie et l'amour la, pour que toute la vie soit all, tout près passive Ce que je peux dire sur la souffrance, pour moi, les mots commencent à, à, à perdre leur sens. Donc, je peux seulement vous dire que pour moi, la souffrance... Euh, je, je ne suis pas d'accord euh, plus maintenant parce que ce n'est pas essentiel. Ces sensations, les complexes de sensations, on met en, en un mot. Mais euh, moi, ce que je, je crois à hein, l'explication simple et très humain, humain de qu'est-ce qu qui se passe à l'intérieur de, de nous-mêmes. Donc, pour moi, la souffrance est, euh, est une action, ma, ma propre action. Une action de... D'abord, c'est important que ce soit ma propre action. C'est important à le dire et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me fait quelque chose de, de dire « c'est mon action ». Et souvent, la souffrance arrive dans ma vie parce que je ne me donne pas le temps à moi-même. Euh, 
parce que je me presse, parce que là, on peut aussi mettre les cycles des, 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 des ondes du cerveau qui ont des informations. Et la souffrance se passe quand... C'est beaucoup quand... Euh, des fois, quand il y a beaucoup d'inconnus qui viennent à moi et que je me glisse dans cet inconnu, des fois, me, me crée de la souffrance... C'est très drôle euh, parce que c'est vraiment euh, au sujet de, de l'inconnu. C'est à propos de l'inconnu. La souffrance est, est reliée à l'inconnu. Et peut-être que j'aimerais connaître... Euh, l'inconnu. Et euh, bien sûr, d'une manière plus dense, on peut faire l'expérience de la souffrance dans toute manière, dans absolument tout. On peut faire l'expérience de la souffrance avec notre bien-aimé. Quand l'expérience souffrance, quand les choses sortent de notre contrôle, quand on est trop stressé, quand on ne s'occupe pas de soi-même. En général, on, on fait l'expérience de la souffrance de plus en plus par quand le manque de la responsabilité de soi est présente. Et aussi... On fait l'expérience de la souffrance quand on a une orientation avec un but en disant je veux accomplir cela parce qu'il y a une, une pression à, à accomplir et du coup un mécontentement de comment on est dans le moment. Et il y a un petit exemple. Ben, J'ai des, des challenges par exemple avec euh, j'ai des challenges avec euh, différents aspects de, de, de ma, ma vie tout le monde sait c'est difficile d'être un parent tout le monde sait que c'est difficile de vivre avec plein de gens dans les champs différents qui nous affectent interagir avec eux tout le temps et euh, Ce que je me suis rendu compte pour moi, c'est très important que sur les choses où je peux concrètement les, les manager et gérer, c'est très important d'avoir une discipline. Dans la plupart de mon temps, je dirais, non, moi, discipline, je n'ai pas besoin de discipline. Euh, oui, mais est-ce que je l'expérimente comme ça euh, non, et là je dirais non, ce n'est pas comme ça que je l'expérience. Mais euh, j'ai besoin de l'expérimenter ainsi. Mais la, la discipline fait, est partie de, de l'expérience qui est arrangée. Et après, je me suis dit, ok, 
euh, avec les choses plus concrètes. Pour moi, c'est très bien parce que j'ai une famille. Je ne peux pas, euh, je veux pas renoncer à la nourriture. Je ne vais arriver nulle part avec une, une conseil superficielle de je, 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 je renonce à toute la nourriture. Je veux plutôt établir un, 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 une relation saine avec tous mes, mes actes de consumption euh, et, et que ce soit par un acte d'amour que c'est très important de respecter euh, où j'en suis qui suis-je à ce moment euh, qui ce, pour euh, la gratitude à, à, à nourrir à, à prendre conscience indépendant de ce qui se passe se passé dans le passé les préconditions que euh, la pression de développement futur peut s'éveiller en moi, mais du coup, c'est important. Par exemple, dans le moment pratique, avec euh, la consommation de nourriture, je consomme une fois par jour. Et du coup, je, mais, mais je me donne le temps d'explorer, de ne pas rien consommer pour plusieurs jours. Euh, euh, et des fois, d'avoir les bénédictions de, de 25 jours, des fois 9 jours, des fois 3 jours sans eau. Tout cela est pour moi ce qui fait partie de mon chemin pranique. La, la discipline, la discipline est très importante. Si ça vient de l'amour, ça vient d'une réconnaissance complète. Euh, quoi discipline Et toute cette équation en discipline n'est pas quelque chose que toi, l'individu, décide pour toi-même. La discipline, c'est une calculation quantique qu'on peut permettre. Si c'est une discipline parce que tout le monde le fait comme ça, ou les, les, les groupes centrales dans l'Internet prêchent cela comme un chemin, non, ça, ce n'est pas nécessairement va la discipline qui va vous soutenir. Mais la discipline est... Elle n'est pas une chose isolée. Elle ne peut pas être euh, copiée. Ça doit être reconnu comme une action de service. Et... Euh, Pour, euh, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé jusqu'à là, mais, mais, mais là, vers la fin de mon, de mon enregistrement, j'aimerais répondre à une dernière question sur mon, mon mode de vie social, financière et, et nourrissante. Mon euh, mode de vie nourrissante hein, à ce moment, c'est de faire une chose à la fois, d'apprendre à se relaxer. Euh, si je ne savais pas comment me relaxer, et avant je ne pouvais pas me, me relâcher, relaxer toute seule, ou je peux, la, peux le ressentir avec un autre ou après l'amour, mais tout seul, je, je ne... Je ne savais pas quoi faire d'autre, nettoyer, cuisiner, développer des choses incroyables. 
Et maintenant est venu le temps où je me permets de me relaxer, de relaxer les muscles de mon visage, de relaxer mon corps, mon, mon mental, mes préoccupations. Et c'est mes vibes nourrissants, c'est un acte d'amour, on peut appeler ça un acte d'amour de soi je, que j'essaye de pratiquer tout le temps et ça affecte mes interactions beaucoup. Et aussi, euh, je me permets aussi de ne pas faire cela. Je me permets d'avoir des sensations variées dans le spectre d'humain. Je me permets d'être humain, ce qui est important, de me permettre d'être fragile. Ce qui me nourrit à ce moment, c'est la communication saine. Ce qui nous, me nourrit à ce moment, c'est euh, ce qui est nourrissant pour moi à ce moment. Être en sécurité, c'est les corrégulations de la relation, par euh, une intelligence naturelle supérieure, une corrégulation de, des relations, de, de permettre de permettre les, les technologies variées qui existent déjà euh, par euh, des chemins différents, des mentales collectives qui sont réalignées vers ces technologies qui sont basées sur la résonance, les ultrasons magnétiques, les habilités ultrasons magnétiques et autres. Tout ce qui peut sembler très futuriste, enfin, parlons de ça, je ne connais pas le nom, mais voilà, c'est très nourrissant pour moi. J'apprécie ça avec mes enfants et mon partenaire aime d'autres types. Il appelle ça bénir la, la nourriture. Pour moi, comme je suis aussi scientiste, c'est une émanation quantique. Euh, par exemple, quand on dit OM, on dit ne sens-tu pas quand vous faites OM, que c'est un, un sonique, c'est un des de, de sujets qu'on dis, discute dans la famille, que c'est un son sonique qui vibre, qui interagit avec les molécules et les atomes. Donc, c'est ce, ça, c'est nourrissant pour moi. Euh, quel est mon mode de vie social Je dois dire, je ne suis pas un être social. J'aimerais l'être plus. Euh, ça, c'est euh, pas. Euh, ce mode de vie en ligne est venu à une fin pour moi, graduellement. Et je voudrais faire l'expérience plus de la fragilité des, des relations. Parce que c'est beau, ce, ce inconnu, ces coins inconnus de soi-même que, que j'aimerais explorer. Et financièrement, je ne sais pas comment répondre à cette question, donc je ferai autant que je peux. Hmm. Euh, 
Alors, ma famille et moi, on a des de dépenses financières comme tout le monde sur cette planète et on fait de notre mieux de, en gardant notre intégrité et ça aussi c'est un, un fragment de la notre vie, c'est de ne pas devenir le centre de notre vie, on essaye de ne pas s'inquiéter de ne pas euh, focaliser sur cela obsessivement et ce que je, je fais l'expérience c'est une fois que ça approfondit cette humilité acquérie, j'ai fait l'expérience que dans le champ quantique, euh, une réalité pas basée sur la peur, euh, ça s'est passé plusieurs fois quand j'étais prêt à, à presque à zéro, que apparemment des gens que je connais ou, ou par des barrière par des manières de et je reçois de, de l'argent dans mon compte et ça s'est passé plusieurs fois de, de prendre cela comme une chose qui arrive euh, je, je crois qu'il y a une, une autorégulation qu'il y, y a cette hyper intelligence euh, qui régule euh, et inclut l'argent, mais à ce moment dans le monde, on, on vit euh, euh, où la plupart des ressources sont monopolisées euh, avec un ou deux autorités ou pouvoirs qui sont euh, chargés de distribuer euh, qui est euh, bon, la majorité incorrecte et basée sur la transaction sur l'argent comme un concept sur les ressources. Et l'argent est un concept, c'est une idée, mais ça a été utilisé. Et, mais la vérité, c'est que ça a été utilisé comme un moyen de contrôle, si on parle globalement. Toute idée, tout mot que non, c'est une idée. Et l'argent est aussi une idée. Donc je le vois pour ce que c'est. Bien sûr, ça fait partie de notre vie que ça peut créer du stress parce que c'est quelque part comment on est conditionné à, à acquérir ou pas les choses. Mais en même temps, aussi... Je ne stresse pas trop sur cela parce que je sais que c'est ce que c'est et ce n'est pas nécessairement sain de, de prendre une chose si sérieusement. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on va l'avoir ou qu'on va être en, ce sera en sécurité, ben, à, la, à la fin, ce n'est pas distribué correctement ni... ni justement, euh, et pas distribué pour euh, le bien-être et l'harmonie dans cette planète, mais plus pour, euh, pour d'autres agendas variés que je ne veux pas discuter nécessairement euh, ici, qui sont des sujets qui doivent être focalisés ailleurs. Mais euh, j'utilise et j'investis cette idée dans 
dans le bien-être de moi, mes, mes enfants et ma famille. Euh, plutôt, c'est ça. J'investis pour qu'on continue à vivre euh, dans un mode exemplaire, un mode de, de, saine dans tous les niveaux. Et ceci affecte naturellement. Et par opposé à ça, je, je ne soutiens pas euh, l'argent la, pour vivre d'une manière basée par la souffrance et la gratification instantanée de, ou de court terme, satisfaction de court terme. Donc... Euh, mon, mon mode de vie financière est, est un d'autonomie de, 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 et, et quand le temps est juste, que ce sera un pas collectif, que ça changera. En, en tout cas, je crois qu'on est arrivé à, à la fin. Je suis très contente que j'ai pu faire ce, ce vidéo, cet enregistrement, avec beaucoup, beaucoup d'espoir. Euh, on va se voir l'un et l'autre des autres bientôt, physiquement, dans la forme physique. Merci beaucoup, Hélène, et je vous souhaite un temps magnifique. Et on va en prendre joie des autres, des autres qui vont partager et tous les gens qui sont venus ensemble ici de, de cette de ce, de ce dimension et d'autres dimensions pour vous parler de, de, de la lumière, de la beauté, de l'art, de... de tout ce qui se passe dans cette belle, belle vie. Merci beaucoup et je vous souhaite une vie agréable.